0: My love to. You. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer even geleden dat ik heerlijk tegen je heb me aan mogen kletsen. Maar ik ben er weer, en jij gelukkig ook. Voor de mensen die er altijd zijn, super fijn dat je er weer bent. En dankjewel voor je support. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, ik ben echt benieuwd hoe je bij Prosperity's podcast bent gekomen. En wil je vragen om dat te laten weten via Facebook, Instagram, gewoon de prosperity.nu website. In ieder geval genoeg manieren om het te laten weten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou. Voor degenen die nieuw zijn... de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het altijd of dat jullie de podcast willen liken... delen, opslaan en een berichtje achter willen laten... zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Want ik geloof namelijk in sharing is caring. En op die manier kunnen steeds meer mensen van de podcast genieten. Nou, ik denk dat ik alle mededelingen weer gedaan heb. Dus als jullie er klaar voor zijn... Zeg ik, ik ben klaar geboren, dus let's go! De tijd gaat ontzettend snel. We zijn amper het nieuwe jaar gestart en ineens, voordat we het weten, zit we al in de derde week van januari. En voor mij betekent dat nog een paar weken en ik zit heerlijk in Spanje om de experience te geven. En jawel, we hebben in ieder geval genoeg kandidaten om het door te laten gaan. Dus er zijn nog een paar plekken over. Dus stel je denkt, nou, het lijkt me toch wel leuk. Neem even contact met me op, want ik heb ook nog een speciale prijs. Want wie jarig is, trakteert. In ieder geval... Ik kan niet wachten om jullie te vertellen hoe het allemaal echt gegaan is. En als het echt bevallen is, dan ja, kan ik natuurlijk misschien nog wel een andere keer organiseren. En dan zal ik jullie dat verder van tevoren laten weten. Want voornamelijk heb ik begrepen dat veel mensen... December is natuurlijk voor heel veel mensen een, een dure maand. Waarin we januari allemaal een soort van scare zijn. En dan is februari best qua dag. Maar ja, wat ik al zei. Ik geloof in manifesteren. Ik geloof in... Doen wat je voelt en dat is dus ook te doen. En dat heb ik dus gewoon gedaan. Noem me impulsief, maar daardoor maak ik vaak wel de leukste dingen mee. Omdat ik gewoon doe. En ook zeg maar doe ik altijd omdat ik heel vaak meer dingen voel, hoor, zie en weet dan andere mensen. En laatst vroeg iemand mij van hoe was dat voor jou of hoe is dat voor jou? Nou, dat is heel vaak, laat ik het zo zeggen, nu ik ermee weet te dealen met mijn hoge sensitiviteit en mijn gaven, zeg maar, is het inderdaad wel een blessing. Maar soms kan het ook een curse zijn. En dat soms is vooral wanneer ik dingen vol zie en hoor voor mensen. En zo, ook met de experience, was ik echt mega enthousiast. En had ik een aantal mensen waarvan ik dacht, ja, die moeten dit echt doen. En daar heb ik ook natuurlijk weer van geleerd, want ik heb begrepen dat dat echt nog wel eens poeserig of dwingerend kan overkomen, terwijl ik gewoon zo enthousiast ben en ik het iedereen eigenlijk heel erg gun. En vaak kan, kunnen dingen anders geïnterpreteerd worden door mensen. En dat is, vind ik dan natuurlijk heel oprecht heel erg jammer, vooral dat mensen dan van mijn gevoel een verkeerd beeld hebben van mij. Maar ook zeg maar, dat ik me dan wel echt geraakt voel in mijn morele kompas. En niet zozeer omdat ik denk, ik ben niet puur of ik ben niet eerlijk of ik zie de mensen niet. Maar eigenlijk omdat mensen mij dan nog niet altijd zien zoals ik echt ben. En dat heeft voor mij zeker met vroeger te maken. En dat bedoel ik mee niet gehoord en gezien worden. Iets zo graag willen voor iemand anders en daar dan op afgerekend worden. Het mooie was dat ik het natuurlijk met een aantal vrienden besprak. En die zeiden, ja, het voelt toch niet helemaal puur. En dat ik dacht, oké, okay, oké, okay. wat zou dat dan kunnen zijn? En zeiden ze, wat wil je nou echt? Toen zei ik, nou ja, ik had het gemanifesteerd. Dat ik zes mensen. En vervolgens dacht ik, maar wat nou als het niet doorgaat? Dan kan ik heerlijk vakantie hebben en lekker schrijven. Even weg, even tijd voor mij. Me-time, vrij voor mezelf. Maar toen had ik dus zes mensen en ineens had ik er nog maar één. <laughs> en toen dacht ik, nee, 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 nee. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk voldoende mensen die ik zelf aankan. Aan kan. Zeg maar dat ik niet extra mensen erbij hoef te hebben... om dan als er iets met iemand gebeurt, dat die dan ook nog opgevangen moeten worden. Maar dat ik de tijd en de ruimte heb... om dit echt mijn experience te laten maken. Voor andere mensen die dan ook met mij werken... of nog nooit met mij hebben gewerkt. Maar zodat het wel de experience is... die ik iedereen wil geven. En uh, toen... Ik had eerst acht mensen natuurlijk gezegd. En waar ik nu vier tot zes mensen heb. Nou, dus ik heb nog plek voor twee mensen. En als dat niet, zeg maar... En eventueel drie, maar als dat niet zo is, geen probleem... dan gaat het gewoon door met die vier mensen die ik heb. En daar ga ik het... Oh, ik heb er zoveel zin in. Maar goed, even terug naar waar het om gaat. Het is vaak dat wanneer je iets voor iemand wil... wil jij dat voor die persoon. Die persoon moet het zelf willen. En dan kun je nog zo enthousiast zijn en weten hoe en wat. Maar het kan dus echt backfire. Het kan dus echt tegen je gebruikt worden. Dat mensen het gevoel hebben dat je het niet ziet. En dat raakt mij... En daar komt het dan eigenlijk bij dat ik weet, voel, zie en hoor... wat, zeg maar... We hebben het nu even over de experience, maar het zou ook zomaar... gewoon een andere adviezen die ik vroeger gaf aan mensen. En dan, of, dan zei ik gewoon dingen van... hé, hey, je moet dit en dit doen, want anders is een zussen me zo. En dan hadden mensen iets van, doe even normaal, joh, dat kun je toch niet zeggen? Je weet helemaal niet hoe het leven gaat lopen. En ik weet inderdaad niet hoe het leven gaat lopen... maar soms krijg ik dingen door van mensen. Of Ik weet, laat ik zo zeggen, ik weet hoe dingen kunnen lopen... maar ik weet nooit precies wanneer dat zo is. Ik wil niet in de toekomst kijken, want toen ik dat vroeger had en kon en voelde... was ik altijd heel bang om mensen te verliezen en dat dan ook te zien. En natuurlijk, waar je bang voor bent, ga je het meeste krijgen. Dus ik heb gevraagd of dat ik dat niet meer hoefde te zien wanneer het geen nut heeft voor mij. En ook niet voor de andere persoon. En heel vaak zeggen mensen wel... ja, ik zou wel willen weten hoe oud ik word. Maar uiteindelijk, wanneer je de toekomst voorspeld krijgt... ga je daar ook heel vaak naar leven. En wat ik al vaker heb gezegd... je hebt natuurlijk opties, zekerheden en mogelijkheden. Dus wanneer je dingen weet en je wil daarna gaan leven... dan lopen de dingen niet zoals dat het eigenlijk zou moeten. Kijk, en uiteindelijk gaat je leven toch wel zoals het zou moeten. maar ik weet nog dat ik uh, ooit in Wenen was ik ooit iemand tegengekomen. En die had tegen mij gezegd dat ik, uh, nou ja, ik weet niet hoeveel kinderen zou krijgen of geen kinderen zou krijgen. Dat kan ik me even niet meer herinneren. Maar die zei wel dat ik de liefde of de man van mijn leven al ontmoet had. Terwijl ik toen bij iemand anders was, waarvan ik dacht, omdat iemand anders weer had gezegd, dat dit de man was waar ik, zou, waar ik bij zou blijven en waar ik kinderen mee zou krijgen. En terwijl ik dacht, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet meer gelukkig, dacht ik, maar ja, dit is de man waar ik uiteindelijk oud mee ga worden. En ik dacht toen ook zelfs nog, ja, weet je, dan moeten we maar gewoon aan kinderen beginnen, want dat is toch wat ik wil. Ja, en als hij het dan is. En toen zei die man ineens, ja, de liefde van je leven al ontmoet. Toen zei ik, ja, daar ben ik nu mee. Nee, zei hij, <laughs> je hebt hem al eerder ontmoet in je leven. En toen dacht ik, uh... oké, okay, confronterend. Dus het was ook een soort van eng. Waar het niet dat er allemaal... achtereenvolgens gebeurtenissen gebeurden... die ervoor zorgden dat ik niet meer bij die jongen toen bleef. Maar het was wel heel bijzonder. Want ik heb een hele tijd lang... heb ik wel gedacht van dit is het. En ik geloof, zoals je denkt, dat voel je... wat je voelt, dat ga je doen en wat je doet... dat zul je ontvangen. Maar... Als iets niet zo moet zijn, of als iets zo moet zijn zoals het moet zijn, dan gebeurt het ook wel. Daar geloof ik ook wel in. Alleen, soms zou het dan versneld kunnen worden, of niet, denk ik dan. Of had ik dan maar eerder, want anders, of wat dan. Maar dat het is hetzelfde als de fine timing. Dus ook ik kan mezelf daar enorm in tegenspreken dat ik denk, hè, maar ja, het was zo. Maar wat ik al zei, er zijn opties, mogelijkheden en zekerheden. Bijvoorbeeld, we weten allemaal wanneer we geboren worden of hè, wanneer we in ieder geval doodgaan. Maar er zijn meerdere uitstapmogelijkheden. Bijvoorbeeld toen er corona was, waren er legio mensen die dachten... Hey, perfect uitstapmoment. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. Ik wil een ander leven. Ik wil... Whatever hun gedachten waren. En die zijn eruit gestapt. En er zijn ook mensen bijvoorbeeld die de kans krijgen om te stoppen met een pensioen. En... Ik denk dat we allemaal wel mensen kennen... die keihard hebben gewerkt hun hele leven lang. Ze stoppen met werken. En ze gaan met pensioen. En vervolgens zijn ze binnen een jaar of twee jaar overleden. Dat je denkt, hè? Nou, mijn wensvader... die was met een vervroegd pensioen. Dat heb je volgens mij tegenwoordig niet meer. Maar dat was de FUT. En die was vervroegd met pensioen. En die heeft zo lang kunnen genieten. Die heeft geloof ik in mijn belevingswereld 40 jaar, maar dat is niet zo. Die heeft zeker wel 20 jaar volgens mij van zijn pensioen kunnen genieten. En ik vroeg, hoe zit dat dan precies? Er zijn mensen die extra tijd aanvragen. Heel vaak, van de oude stempel zeker, waren er mensen... en nu tegenwoordig natuurlijk ook nog steeds... maar wat ik toen heel erg duidelijk kon zien... is dat er mensen waren die hun zielendoel vanaf jongs af aan al leefde en deden. Nou, mijn vader was daar één van. En, uh, maar hij had hem extra tijd gevraagd. En dat was ook heel duidelijk. Mijn vader heeft zo genoten van het leven... nadat hij klaar was met werken. Die heeft zo genoten van ons, van zijn kinderen, van zijn kleinkinderen. Hij heeft echt genoten. En toen het klaar was, toen hij er klaar mee was... was het... Ja, we, Achteraf gezien voelden we echt wel dat het zijn tijd was. En hij is precies gegaan zoals hij wilde gaan. Hij wilde geen afscheid nemen, want dat kon hij helemaal niet van ons. Dus hij is eigenlijk alleen... Nou ja, niet alleen, maar met, oudjaars, met nieuwjaarsdag vonden we hem in, in de keuken. Of in de, in de badkamer. En hij had nog een gezellige avond gehad. Maar al mijn broers... En ik heb mijn vader niet gebeld... terwijl we allemaal altijd mijn vader bellen. Of mijn broers gaan langs. En we waren allemaal met stomheid geslagen. En ik dacht, nee, het is gelopen... precies zoals mijn vader dat wenste. Hij wilde geen afscheid nemen van ons... want dat kon hij helemaal niet. En zeg maar nu ook de dingen... Hè? Wanneer, je iets, wanneer je iets heel graag wilt voor iemand... dat is dus waar ik eigenlijk op terug wilde komen. Soms wil jij zo graag iets voor iemand... Waardoor mensen het je kwalijk gaan nemen dat je dat wilt voor hen. En waarom? Het is logisch. En dat lieten de mensen die het aan mij hadden gezegd ook zien. Ik wilde dat voor die persoon toen ik het met mijn vrienden erover had. Ik wilde, want ik zag wat het zou kunnen doen. Bijvoorbeeld dan die experience. Maar die persoon was er helemaal niet klaar voor om dat te doen. En ik wilde het zo graag, want ik zag wat het zou kunnen doen... als die persoon de stap durfde te nemen om het te doen... En het backfired. Geen vertrouwen meer in mij. Het gevoel dat ik die persoon niet gehoord en gezien had. Maar juist des te meer had ik die persoon gehoord en gezien. En dan kun je je afvragen, zegt dat dan iets over mij? Waardoor ik in mijn morele kompas was geraakt. Want hè, dat is een negatieve spiegel. Maar ik was geraakt omdat dat kleine meisje mij geraakt was. Die het altijd zo goed wilde voor andere mensen. Maar nooit goed begrepen werd. Dus ik ben zo dankbaar dat die persoon mij dat heeft laten zien. Dat ik daar nog aan mocht werken, aan dat kleine stukje, aan dat kleine meisje van mij. En toen ik het uiteindelijk eenmaal weer zag, dat dat kleine meisje in mij geraakt was, kon ik daar iets mee. En dacht ik, ik ben super puur in wat ik altijd wil en doe. En zeker voor andere mensen. En daar lag de kink in de kabel. Ik wil. En mijn opa zei altijd, kinderen die willen, die krijgen op hun billen. Het is hetzelfde wanneer iemand verslaafd is. Alles wat je doet, en zelfs ook verslaving, heeft een functie. Net zoals dat mensen kunnen dissociëren. Dus eigenlijk niet meer hier zijn, dus uit je lichaam gaan. Kunnen mensen ook heel vaak weggaan, letterlijk uit huis. Of nou, er zijn heel veel manieren om te vluchten. Hè? Je kan vluchten in je werk. Je kan vluchten in elke dag maar heel veel willen trainen. En dat zijn van die geoorloofde verslavingen. Mensen zeggen wel eens, ja je werkt echt veel of zo, die gaat vaak naar de gym echt goed. Maar het zijn eigenlijk allemaal manieren van dissociëren. Maar wat we echt erkennen als een verslaving is drugsgebruik. Of heel overvloedig veel alcohol gebruiken. Dan vinden we het allemaal heel erg en zeggen we, dat is een verslaving. Het zijn allemaal manieren om te vluchten of te dissociëren. Van pijnen die we hebben. Pijnen die we niet willen erkennen. Ik heb jullie wel eens verteld over het interne family system. Daar heb ik ook een hele podcast over opgenomen. Maar laten we zeggen dat jouw lichaam Fort nox is. Daaromheen heb je nog een burg en daaromheen heb je nog een bunker gebouwd. Die burg zijn je firefighters en die bunker zijn je managers. Nou, we kennen ze allemaal wel. De manager bestaat onder andere uit een controleur, een zelfcriticus, een, een, een caretaker. Uh, dit gebeurt me nooit weer, of dit gaan we echt niet doen. Nou, dan heb je uh, firefighters. En die bestaan bijvoorbeeld uit uh, impulsiviteit, hallo. <laughs> uh, um, suicidaliteit, dissociëren, uh, woede, gewelddadigheid... Nou ja, en zo gaat het nog door. Dan heb je jezelf, oftewel Fort Knox, en daar zijn de verborgen pijnen. En die bestaan onder andere uit pijn, schaamte, eenzaamheid, kwetsbaarheid, echt gewoon jezelf gewond voelen, um, nou ja, rouw, noem het maar op. En dat zijn allemaal pijnen die we niet willen erkennen. Althans, je erkent ze wel, maar je wilt ze niet tonen. En daar doe je dus alles voor om dat te verbergen. Dat zijn heel vaak de redenen waarom mensen dingen niet willen. Sterker nog, ze willen het wel, maar ze kunnen het echt niet. Het gaat niet gebeuren. En waarom niet? Omdat die verbannen pijn zo groot is, zo sterk. Daar, dat gaat gewoon nooit meer gebeuren. De manager zorgt ervoor dat daar nooit meer naartoe gegaan kan en zal worden. Het is heel veel vertrouwen om dat te overwinnen. Dus kom ik uit op die gave, waar die persoon aan mij vroeg van, hoe is dat nou voor jou? Op dat moment was het ineens een last, maar ik besefte het niet. En waarom? Omdat ik zag, toen ik met deze persoon aan de telefoon was, wat er zou kunnen gebeuren. Wat voor voordelen er ineens zouden gebeuren. Hoeveel beter na die ene experience het zou gaan. En als je zoveel onvoorwaardelijke liefde voor mensen hebt, als je mensen zo graag wilt helpen en gunnen, is dat soms ook een valkuil. En zeker wanneer je de gave hebt. Ik zei altijd vroeger, als ik nou zie dat jij vooruit loopt en je stapt in een gat en je breekt je been, dan wil je toch weten dat daar een gat zit in de weg? Het meest logische antwoord is natuurlijk, ja, dat wil je weten. <laughs> Maar het mooie is dat we allemaal voor ervaringen hebben gekozen. En wie ben ik dan om die ervaringen weg te halen? Soms vergeet ik dat. Soms wil ik zoveel aan mensen geven, dat ik ook maar gewoon een mens ben. En dat ik vergeet dat iedereen zijn eigen ervaringen nodig heeft. Dat iedereen recht heeft op zijn eigen groei. En ineens waren daar de engelen weer. Toen dat kleine meisje verdrietig was en geraakt. En dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat ik altijd het beste voor mensen wil? En dat er soms dan toch nog mensen zijn die dat niet kunnen zien, voelen, horen of weten. Niet begrepen worden. Dat was vroeger een van mijn valkuilen. Dat was een van mijn grootste pijnen. Anders zijn. Omdat ik altijd alles voelde. En heel soms ben ik in een groep met mensen die ook hetzelfde hebben. Die anders zijn dan ik. Die naar dezelfde cursussen gaan... Allemaal gelijkgestemden. En dat je denkt, ja, dit is het. En ook zelfs daarin ben ik dan toch anders. Omdat ik uit een hele hoge lichtfamilie kom. En niet alleen maar één gave heb. Dus wanneer al je zintuigen ontwikkeld zijn... Behalve proeven is bij mij niet zo goed ontwikkeld. En je zou zeggen, nou Peggy, je kan toch heerlijk eten? Absoluut. Maar ik kan zelfs verrot vlees eten en ik proef het niet. En ik word er ook niet ziek van, dus dat is best een ellende. <laughs> maar even terug naar reality. Het is soms echt eenzaam om te kunnen zien, voelen, horen en weten. En ruiken. <laughs> Wat andere mensen niet kunnen zien, horen, voelen, weten of ruiken. Wanneer ik op toneel mag staan, wanneer ik coach of wanneer ik bij de studenten mag zijn, is het een blessing omdat ik dan alles kan gebruiken waarvan ik voel dat ik mensen kan aanraken. Waarvan ik voel dat ik het licht mag verspreiden. Maar mijn les uit deze is... Wanneer ik iets wil, betekent het niet dat iemand anders daar klaar voor is. En natuurlijk vind ik het verschrikkelijk... dat ik onbewust over iemands grenzen heen ben gegaan. Terwijl ik alleen maar het beste voor had. Maar dat is mijn les. Mijn les dat dat kleine meisje... Besef dat mensen hun grens ook aan kunnen geven, gewoon in één keer. En dat ik daar nog beter naar mag luisteren. Soms twijfelen mensen. En heel vaak zei mijn moeder, als je twijfelt, moet je het niet doen. Maar omdat ik het beter zag, wat er kon veranderen, wilde ik bij twijfel zorgen dat het wel gebeurde. En daar ging ik te ver. Dat had ik niet mogen doen. Ik wilde. Ik wilde zo graag voor die personen dat zij konden groeien. Maar blijkbaar is er voor alles, zoals ik al zei in het begin... een right timing, een divine timing. En ben ik geen God? En zijn er inderdaad opties, mogelijkheden en zekerheden? En is het aan deze personen om die ervaringen op hun moment, op hun tijd te krijgen? Dat zij zo over mij dachten... Dat ik hun niet hoorde, zag en dat ik over hun grenzen heen ging. Dat zei iets over hun. Dat is een les die zij mogen ondergaan en uit mogen zoeken en ondervinden. Dat is dat stukje spiegel wat we in elkaar hebben geraakt. Wat erg mooi is, maar soms ook heel pijnlijk. En wat we dan niet altijd op datzelfde moment konden zien. Even later, als ik er altijd op terugkijk, besef ik ineens wat ik mag leren. En ben ik dankbaar. Dankbaar voor al mijn mensen die ik mag begeleiden. Dankbaar voor alle studenten. En dankbaar voor alle collega's en mensen die ik tegenkom op mijn pad. Waar het niet dat ik ook een mens ben en dat ik natuurlijk net zoals iedereen gewoon geraakt kan worden. Ook al coach ik. Het fijne daarvan is wel dat ik word begeleid. En dat ik ook word geholpen. En dat ook wanneer er mij iets overkomt, dat ik daarvan mag leren. Alles gebeurt dus met een reden. En zoals ik al eerder heb gezegd, mijn gave is een blessing en sometimes a curse. Ook al zitten er in die curse heel veel lessen. Die zie ik niet altijd gelijk. Maar man, als ik ze eenmaal zie, dan ben ik super dankbaar. En gelukkig zie ik ze steeds sneller. Vroeger kon daar nog wel eens een paar jaar overheen gaan. <laughs> maar gelukkig ben ik zo in contact met mijn team en met mijn gidsen, dat ze het niet heel lang laten zutteren in mij. En dat ze denken, oké. Okay, Kijk even in die spiegel wat het even echt is. En ook al begrijp ik het niet altijd. Kijk, en het voorbeeld van als er een gat in de weg zit... dan wil je toch weten als je daar met je benen stapt en je breekt je been... is een vrij extreem voorbeeld. Maar we hebben denk ik allemaal wel eens een keer een fout vriendje of vriendinnetje gehad. En als je vrienden of je ouders, vooral je ouders, je daarvoor waarschuwen... dat dat niet de juiste persoon is om voor jou mee om te gaan... Denk je, whatever, kom je vaak toch van een koude kermis thuis. Het gezegde, wie niet horen wil, moet maar voelen, komt hier wel van pas. En waarom willen we voelen? Omdat we dan beseffen dat het echt is. Je leert vaak meer van negatieve ervaringen dan van positieve ervaringen. Positieve ervaringen, zeg ik altijd, worden mooie herinneringen. En negatieve ervaringen zijn mooie lessen en uiteindelijk goede herinneringen. Want een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen, zou je zeggen. Nou, ik ben ook lekker opdreven met mijn gezegdes. Hè? <laughs> die haal ik normaal altijd door elkaar. Maar ze komen nu ineens zomaar binnen. En gelukkig zijn we geen ezels. En mogen we de lessen vaker leren. De lessen van loslaten. De lessen van vrijgeven, vrij ontvangen. Niet alles. Maar er zijn dingen waar we meer tijd voor nodig hebben om die echt te kunnen... Leren om die echt te kunnen embodyen, zoals ik dat noem. Dat het echt in je systeem zit. En dat bijvoorbeeld wanneer je een fout vriendje of vriendinnetje ziet, dat je denkt, oké, okay, red flag. En dat je er omheen kunt lopen. Dus eigenlijk terugkijkend op mijn gaven, vindt mijn kleine meisje het soms nog een curse. Maar mag ik eigenlijk zeggen, I'm blessed. Want gelukkig door deze gaven hoef ik niet altijd overal veel langer over te doen. En jawel, soms duurt het een paar jaar en zit er toch nog een heel klein restje van iets. En mag ik dat subtiel en liefdevol opruimen. Dus eigenlijk kan ik zeggen, I'm blessed. En besef nu ook, dat ook al wil ik zo graag iets voor een ander, iedereen zijn eigen lessen mag leren in zijn eigen tijd. Oftewel, kinderen die willen, die krijgen op hun billen. Want zeg nou eerlijk. Wie ben ik om te zorgen dat jij niet in die kuil stapt en je been breekt? Als jij dat nodig hebt om te leren, dan gun ik je dat. Ik geef jou de tijd om te leren en te helen. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik wil je vragen de podcast te delen, te liken, op te slaan en een berichtje achter te laten zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. En remember, you are lucky.